0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 바로 시작하겠습니다 저는 이번 주 대신 진행을 맡은 변호사 박시윤입니다 어제 문재인 대통령 또 윤석열 당선인의 만남 171분간 이어졌다고 합니다 덕담이 오가는 화개애애한 분위기 속에서 문 대통령은 당선인의 집무실 이전 계획 예산을 면밀히 살펴 협조하겠다라고 했고요 민생 문제와 추경 예산 등의 이야기를 나눴다고 합니다 당선인 측은요 청와대 만찬 회동에 대해서 서로 공감대를 이룬 만큼 실무협의는 조속히 긴밀히 추진될 것이다 라고 했습니다 정권 이양기에 어떻게 신구 권력이 손을 맞잡을지 계속 지켜보겠습니다 시사본부 오늘도 힘차게 출발하겠습니다 네, 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너가 기다리고 있습니다. 또 2부에서는요, 10분 인터뷰인데요, 경기지사 출마 포부를 밝힌 안민석 더불어민주당 의원과 지방 선거 관련 이야기를 나눠보고요. 이어서 최편과 불기소, 불사조 기자단 또 IT 본부도 준비되어 있습니다. 자, 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트 송 신청을 기다리고 있습니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기를 바라겠습니다. 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께는 커피 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스
0: 자, 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해 드리겠습니다. 한입 뉴스 시간입니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 전예원 우석대 대학원 개공교수 함께합니다.
2: 안녕하십니까? 안녕하세요.
0: 네, 우리 전예원 교수님은 처음이시죠
2: 네, 그런데 오늘은 한입 뉴스가 아니라 한 보따리 뉴스가 되지 않을까
0: 싶습니다. 어, 한 보따리 뉴스 <웃음> 부탁 잘 드리겠습니다. 자, 이 얘기부터 먼저 하죠. 자, 문재인 대통령 윤석열 당선 이내. 회동 171분간이에요. 아마 역대 최장으로
1: 지금 알려져 있죠. 그렇습니다. 아, 총2 시간 51분 동안 만났어요. 네. 그러니까 사실은 19일 만에 가장 늦게 만난 대통령과 당선인이었는데 만난 시간은 또 가장 또 길었습니다. 어. 뭐 그만큼 할 얘기도 많았고 의제도 많았다라고 볼 수가 있겠는데 어제 사실은. 이첫 만남부터 눈을 눈에 띄었던 게 뭐냐면 문재인 대통령이 유영민 대통령 비서실장과 함께 만찬장 앞인 상춘제 녹전원에 먼저 나가서 네. 기다렸습니다 윤당선이을 그리고 에스코트를 하는 그런 모습도 보였는데 네. 어떻게 보면은 그만큼 윤당선에 대한 예우를 좀 다했다라고 볼 수가 있겠고요 으흠. 또 상춘제 경우에는 2019년 6월에 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 방문했을 때 만찬 장소로 사용된. 그러니까 국빈급 맞이에 사용되는 건물이라고 볼 수가 있거든요. 그렇죠. 그 동안은 본관에서 음. 이 대통령과 당선인이 만나왔는데 상춘제에서 만났던 이런 부분들도 눈에 띕니다 네. 그러니까 화기애애한 분위기 속에서 흉금을 털고 얘기했다는 게 장재원 당선인 비서실장의 설명이었는데 음. 어제 보면은 뭐 음식 같은 경우도 한우갈비에 레드와인. 아 한우갈비에 레드와인 뭐 네. 의미가 있습니까? 어 맛있죠. 아박 네. 기자님. <웃음> 저 저도 좋아합니다. 네. 한마디만
2: 붙이면 비빔밥. <웃음> 네 그리고 비빔밥? 말씀하신
1: 것처럼 음. 화합과 통합을 강조하는 음. 비빔밥 봉나물 어. 비빔밥이 있었고 탕평채도 올라왔습니다. 어. 아다 지금 좀 비빔밥이나 탕평채가 다 통합 협치 음. 이런 그렇죠. 의인거 아닌가요? 그러니까 어. 이 탕평채 같은 경우는 영조 때 음. 그때 이제 탕평을 잘해서 네. 우리가 당파 싸움이 없어야 된다 그런 뜻을 담아서 음식상에 올라왔던. 음. 그런 뭐 녹두 무게 고기 볶음 미나리 김등을 넣어서 만든 그런 음식이잖아요. 네. 이런 것들 통해서 뭔가 이두 사람의 만남이 그 동안 보면은 못 만나니까 안 만나니까 음. 신구 권력 갈등이다라는 얘기가 많았는데, 그렇죠. 이제는 다 털고 어 새로운 화합으로 통합으로 가자 그런 의미를 담은 그런 음식으로 풀이가 됩니다. 자 그러면 그래도 뭐 현안 얘기는 했을 것 같은데 어,
0: 교수님. 어떤 얘기들이 또 어떤 의제 어떤 대화가 나왔을까요
2: 일단은 이것이 첫 회동이니까 네. 그리고 당선인이 대선을 마치고 만난 거니까 아무래도 덕담은 오고 갔겠죠 그런데 사실 정치권의 예민한 관심사 특히 당선인 측의 관심사는 집무실 이전과 관련된 부분일수 있어요 네. 그런데 우리가 지금 문 대통령이 밝혔던 입장에 대해서 좀 자세히 설명을 해야 되는 이유가 있는데 왜냐하면 네. 이집무실이라는게 어 사실은 지금 예산 문제도 있고 시기 문제도 있어요. 으흠. 그래서 어 협조를 하겠다라는 원론적인 입장은 확인이 되었는데, 하지만 면밀히 살펴보겠다 이런 입장도 지금 들어가 있거든요. 그래서 그런 것을 잘 봐야 될것 같고요. 두 번째로 뭐 민생 문제나 추경 예산에 대해서도 큰 틀에서는 힘을 모으는 거였지만, 사실은 이 추경이라는 부분도 앞으로 절차적으로 해결될 문제는 많아요. 그래서 네. 어제는 지무실 용산 이전과 민생 문제 추경 예양에 대해서 큰 틀에서 협. 협조에 대한 어떤 마음은 모았지만 앞으로 실무적인 부분이 남아있기 때문에 그 부분은 조금 더 지켜봐야 될 부분으로 보입니다. 음.
0: 자, 이 질문 들어볼게요. 뭐 이렇게 면밀히 살펴 협조한다. 지무시정 관련돼서 그렇게 밝혔거든요. 면밀히 살펴 협조한다. 국무회의 뭐 예비비 통과 이런 것까지 포함된 얘기일까요? 어떻습니까?
1: 그러니까 그 부분에 대한 좀 해석이 네. 여러 가지 좀 나오고 있어요. 사실은 어제 장재원 비서실장이 회동 이후에 브리핑할 때는 면밀히 살펴보고 협조하겠다. 네. 특히 협조에다가 좀 강조를 했습니다. 음. 아, 그만큼 갈등이 있었지만 뭐 문재인 대통령이 뭐 안보 얘기를 하면서 무리한 면이 있다고 했지만 협조하겠다는 말을 했기 때문에 이 부분이 좀잘 풀릴 것이다. 여기에 좀 방점을 찍었거든요. 그런데 네. 청와대 쪽 얘기를 들어보면 면밀히 살펴보겠다. 여기또 방점을 찍고 있어요. 면밀히 쪽에, 면밀히. 그렇습니다. 아. 지금 보면은 사실은 이제 국무회의에서 예비비가 통과가 돼야 이 부분들 예산을 사용할 수가 있는 상황이 되기 때문에 협조를 하려면 예산 문제가 좀 풀려야 되거든요. 그렇죠. 예산 필요하죠. 근데 뭐 당장 이제 면밀히 살펴본다면 이 예산 문제가 당장 풀릴 것 같진 않아요. 음. 그 얘기는 뭐냐면 결국에는 5월 10일 윤석열 당선인이 취임한 이후에 이 용산 이전 문제는 좀 속도를 낼 수밖에 없다. 볼 수가 있겠고요. 그러니까 이 용산 이전 문제 같은 경우는 뭐 협조하겠다는 얘기 했지만은 구체적인 내용은 좀안 들어 있었기 때문에 네. 이거는 글쎄 며칠도 지나면 알겠지만 아하. 이게 뭐 생각했던 만큼 막 빨리 풀려가긴 어렵지 않을까? 이런 생각이 듭니다. 자, 면밀히 해 쪽에 면밀히 따지겠다. 청와대 쪽은.
0: 그리고 어, 당선인 측은 해준다. 협조한다. 이게 맞춘 것 같은데 결국 돈이거든요. 예비비. 그렇습니다. 예비비는 국무회의 통과를 해야 됩니다.
2: 그런데 이게 조금 정치적 프레임이 작동을 하는 부분이 없지 않아 있습니다. 네. 예를 들면 이제 국민의힘이나 당선인 측이 강조하는 것은 마치 청와대가 안 해줘서 하는 듯한 뉘앙스가 그동안에 있었어요. 음. 계속 그랬습니다. 그런데 예, 예. 예. 청와대에서는 또 지금 예상과 관련된 부분을 꼼꼼히 살펴보겠다는 입장에 저는 방점이 있다고 음. 있거든요. 이거 뭐 누구의 책임론으로 흐를 공방의 소지가 저는 남아있다고 보는데 어쨌거나 지금 우리 박정원 기자님 말씀해 주셨듯이 물리적으로 뭐 이사한다거나 기기를 설치한다거나 이런 부분을 봤을 때 5월 10일 이전에 다 이런 계획이 마무리되기는 조금 어렵다 이고요. 특히 국무회의라는 것이 뭐 우리가 수시로 소집해서 할수 있는 건 아니잖아요. 그리고 예산도 어느 정도 추정을 해서 뭐 살펴봐야 될 부분도 있기 때문에 박 기자님의 말씀처럼 시간은 어쨌든 5월 10일을 넘길 가능성이 현재로서는 크다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 그렇죠. 이 국무회의에서 안건으로 들어가야 되는데 이게
2: 빠진 상황에서 추
0: 추가하는 게 쉽지가 않거든요 음. 그 돈이 없다면 사실상 (5월 10일날) 바로 개막하는 게 쉽지는 않다라고 다 보시는군요 네. 다시 우리 식사 얘기도 좀 하면 음. 결국 지금 통합의 상징 봄나물 비빔밥 항평채 네. 술은, 레드와인, 뭐죠? 술에 집착을 하시네요. <웃음> 아니, 근데, 당사님하고 <웃음> 네. 또, 지금, 윤 대통령, 뭐 문,
1: 문재인 대통령도, <웃음> 죄송니다 문재인 대통령도, <웃음> 좀예주가로 제가 알고 있거든요. 그렇습니다. 그러니까 음. 사실은 뭐문 대통령은 네. 소주를 좀 좋아하고 네. 그다음에 윤석열 당선인은 뭐 사실 섞어 마시는 거 좋아한다고 <웃음> 좋아하신다고 제가 들었습니다. 네. 많이 들어왔는데 네. 그래서 그둘 중에 어떤 주종을 선택하냐. 느이것도 관심이 좀 있었어요. 아 그래서 왜 뜬금없이 와인으로 바꾸 바꿨을까요? 레드 와인이 음. 어떻게 보면은 이제 고기랑 잘 어울리는 그런 음. 주종도 될 수가 있고 네. 그다음에 어느 한쪽에 치우치지 않는 아. <웃음> 그러니까 모두 다 반길 수 있는 그런 주종이다라는 생각이 든것 같아요. 네. 그래서 이렇게 정해졌고 사실 어제 이 자리를 보면 우리가 용산 이전 문제나 현안 문제에 대해서 구체적인 내용은 없었다고 우리가 지적을 하고 있지만 네. 두상이 만난 것 자체가 이 모습 자체가 국민들에게 주는, 그런 안도감, 으흠. 뭐, 신구 권력 간의 갈등, 이런 게좀 해결해 가는구나, 라는 그런 안정감을 주는 그런 자리였다는 면에서 문재인 대통령과 윤석열 당선인 측에서도 뭐, 어떻게 보면 좀 만족할 수 있는 그렇죠. 그런 자료 보여줘서 긴 시간을 함께 있었던 것 같고요. 그 다음에 어제 있었던 말씀 잠깐도 소개해 드리면, 네. 이의례적 축하가 아닌 진심으로 당선을 축하드린다라고 음. 문재인 대통령이 먼저 말문을 열었고 정당 간 경쟁은 할수 있어도 대통령 간 성공 기여는 인지상정이다 음. 이런 얘기를 해서 어 격렬했고요 윤 당선인 여기에 대해서 감사하다 국정은 축척의 산물이다. 음. 잘된 정책은 계승하고 미진한 정책은 개선해 나가겠다고 라 했고 또 헤어질 때도 문재인 대통령이 윤 당선인에게 넥타이를 선물했어요. 아넥타이요 그래서 꼭 성공하시길 빈다. 제가 도울 게 있으면 언제든 연락해달라고 라 했고 네. 윤 당선인도 건강하시길 빈다고 라 말한 다음에 헤어졌는데 또 청와대 쪽 얘기를 들어보면 이 넥타이가 이재명 상인고문한테아그 넥타이입니까? 넥타이입? 똑같은 넥타이라고 네. 하더라고요. 그게 그러니까 줄무늬고 이렇게 색깔 여러 네, 개 그렇습니다. 여러 개 있는 네. 거. 그래서 그것도 이제 통합을 사실 음. 상징하는 거거든요. 그래서 문재인 대통령이 윤 당선인에게 통합과 화합을 거듭 강조하는 그런 모습을 볼 수가 있었습니다.
0: 네. 넥타이가 네. 사실 남자들한테 넥타이 색깔이 중요합니다.
2: 예, 네. 근데 이재명 당시 후보가 네. 문재인 대통령에게 넥타이 선물받은 거저 선물 받았어요 하고 SNS에 자랑해서도 굉장히 네. 화제가 됐는데 네. 뭐 지금은 사실 이제 대선이 끝났으니까요 음. 국민통합이라는 과제에 대해서 이견이 없을 수 있을 수가 없습니다. 그렇죠. 그래서 아마 그런 상징적인 의미를 담은 것 같고 레드 와인을 조금 더 짚자면 지금 안보 문제라든가 음. 코로나19 문제도 사실 뭐 자세한 얘기가 나왔지만 분명히 현안으로 거론. 됐거든요. 그렇죠? 근데 대통령과 당선인이 만나서 너무 또 이렇게 즐겁게 취한 모습을 보이는 것도 그런 식은 아니다. 그래서 좀 가벼운 주을 선택한 게 아니까. 마
0: 취하는 음. 것보다는 그냥 그렇죠. 곁들, 곁들임 정도 분위기만 살려주는 아, 쪽이니까 이해가 되네요. 레드와인저 취하던데 저는 그거를 완샷을 계속하면 아, 힘든데 약간씩 마실 때는 큰 문제가 없어 음. 분위기용으로 음. 좋다 네. 반주였다. 그 반주 네, 정도 보시면 되겠습니다. 자, 171분입니다 근데 확인했다고 하지만 그니까, 많이 거론될 수 있었던 MB 사면 문제, 또 거론 전혀 된 바가 없다라고 장제비스 씨는 음. 밝혔거든요. 이 얘기를 안 했다면, 그냥 정말, 정말 중요 얘기들은 다 빼고, 그냥 이렇게 좀 좋은 얘기들만 했다. 이렇게 분석을 해야 되겠네요. 우선은 그렇게 토리 얘기도 했다고 하긴 하던데요
1: <웃음> 예, 토리 <웃음> 예. 얘기도
0: 반려가 있는 거 예.
2: 그러니까
1: 이게 171분을 모두 다 사실 장재원 비서실장이 불리 표한거 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 그 안에 어떤 내밀한 얘기가 있었는지 <웃음> 이건 좀 밖으로 나오지는 않았지만 그래도 말씀하신 것처럼. 이명박 전 대통령 사면 문제 같은 경우는 사실 이거는 문재인 대통령의 고유 권한이에요. 맞습니다. 그데 이게 의제로 맨 처음에 김은혜 대변인이 언급을 음. 하면서 이게 좀 논란이 됐었지 않습니까? 네. 그걸 다시 꺼내기는 부담이 있었을 것 같고, 그다음에 정부 조직 개편 같은 경우도 여가페 폐지나 이런 것들 여기에 대해서 문재인 대통령이 여가페 폐지에 대해서 좀 어떻게 보면 반대하는 입장을 뭐 그걸 의중을 읽을 수 있는 그런 글도 올리기도 했었는데 네. 그만큼 껄끄러운 주제는. 좀 빼고, 만약에 있었다고 하더라도, 그 공개적으로 브리핑 하나 그러진 않았을 것 같고요. 네. 근데 제가 하나 이제 눈에 띄는 부분이, 이 추경 문제나 아니면 인사권 문제 같은 경우는 그런 것들은 실무 협의를 한다고 했잖아요. 네. 이철희 정무석하고 장재현 비서실장, 뭐그 선에서 실무 협의를 할것 같은데, 이 실무 협의를 통해서 어떤 돌파가 구 나올까. 음. 이게 좀 생각이 드는 게 아니 이두 사람이 문 대통령하고 윤 당선이 만나가지고 여기 좀 풀어야 될 그런 문제들이 아니었을까 네. 그러면좀 아쉬운 게 있어요. 음. 그래서 한번더 만나든가 아니면 은 어떤 회동이나 어떤 만남을 좀 음. 전제로 한 남겨둔 어제 회동이 아니었을까 생각도 드는데 네. 사실 노무현 대통령과 임명호 당선인 시절에 두번 만났군요. 두번 만난 걸로 알고. 그, 세 번, 예, 두 그러니까 번. 네. 2007년 말에 만나고 2008년 음. 2월에 한번더 만났었거든요. 네. 그런 식의 어떤 회동이 더 있지 않을까 하는 생각도 들어요. 네. 만약에 계속해서 꼬여가고 있다면. 음. 네. 자, 일단 뭐 만나고 실무협의 얘기도 했는데요.
0: 윤당선인 측에서는 실무협의 조속히 착수하겠다. 근데 총리 얘기를 했습니다. 지금 4월 초에 총리. 인선 발표에 최선을 다하겠다라고 했던
1: 상황이네요. 네, 그러니까 오늘 이제 김은혜 당선인 대변인이 네. 브리핑을 통해서 총리 관련된 얘기를 좀 했는데요. 그러니까 지금 제일 큰 관심사 중에 하나가 바로 이제 총리 인선을 어떻게 할 것이냐. 네. 4월 초 총리 인선을 발표를 해야지. 이게 국회 인사청문회 일정이나 이런 것들을 다 맞춰서 갈 수가 있거든요. 그렇죠. 어제도 좀 말씀드렸지만 경제 쪽에 어, 좀, 방점을 찍어서 가는 게 아니냐. 뭐 한독수 전총 얘기도 나오고, 여러 이제 경제계 인사들이 거론되고 있는데, 어쨌든 약속을 뭐 4월 초쯤에는 발표한다고 한 약속을 지금 김은혜 대변인이 하고 있으니까 그 안에 검증자까지 거쳐가지고 나오게 된다면 시간이 좀 촉박해요. 거의 4월 초면 지금 3월 말이잖아요. 어. 네.
0: 지금 거론되는 뭐몇 번이 있는데, 좀, 그 중에 한 번이 될까요? 어, 떻
2: 어떻습니까? 제가 보기에는 근데 사실 이 청문회의 벽이 굉장히 높을 수가 있거든요. 음. 돌아보면 현 정부에서, 어, 모 부처 장관 임명했는데 부인 그 도자기 문제까지 SNS에서 찾아내가지고 공격을 하고 이랬기 때문에 굉장히 어렵기 때문에 제가 보기에는 시간이 촉박하고 청문회의 높은 벽을 넘어야 되고 더군다나 새 정부의 차기 총리, 첫 총리 후보군이기 때문에 검증을 면밀히 하지만 아마 제가 보기에 이 검증이라는 것이 청문회를 염두에 둔 검증이 아닐까 이런 생각이 많이 듭니다. 그래서 아마 깜짝발탁보다는 뭐 제가 추측하기로는 그래도 어느 무난한, 정도의 좀 무난한. 무난한 인물이 될 가능성이 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 사실
0: 청문회를 생각해 보면. 정치인 쪽에 가깝지 않을까. 정치인들이 좀 나, 나을 수 있잖아요. 네. 또뭐 헌법상 국무총리는 동의가 없으면 안 됩니다. 국회 동의가 있어야 음, 일을 할수 있거든요. 서리가 있거든.
1: 되죠. 총리 서리가. 그러니까 지난 네. 예전에
0: DJ 때 JP 네. 서리가 기억이 나는데 어쨌든 그러니까요. 간에 혹시 김부겸 총리 유임 얘기는 좀 되고 있습니까? 어,
1: 이 유임 얘기가 나왔는데. 한참 아, 전에 나온 적이 있었는데. 나왔는데 그때 이제 김부겸 총리 반응이. 네. 아, 이 무슨 소리냐 이렇게 하면서 바로 잘라버렸거든요. 으흠. 제가 볼 때는 이어서 가기에는 쉽지 않아 보이고, 네. 물론 지난 26일에 김부겸 총리와 윤당선이 비공개 회동을 했었어요. 으흠. 그래서 그 회동을 발판 삼아서 어제 문재인 대통령과 윤당선이 만났다 이런 얘기도 나오고 있는데, 그렇죠. 워낙에 뭐 인연이 깊다 보니까, 뭐이 부겸형 뭐 이렇게 부를 정도라고 하니까 여러 가지 개인적인 인연이 작용했을 것 같은데, 근데 또총리에서 다른 문제잖아요.
0: 왜냐하면 총리를 하게 되면 김부겸 총리가 민주당
1: 네. 사람이잖아요 그렇죠 연정이 되는
0: 모양상인가요 <웃음> 쉽지 않을 것 같은데요 개인만이기도 하고 김부겸 총리와 빼서 이렇게 총리시키기가 사실은 어렵지 않나 싶기도 하고
2: 근데 제가 보기에 이건 약간 좀 너무 좀 해석이 나간 게 아닌가 생각이 드는게 <웃음> 제가 그냥 듣기로는 <웃음> 네. 김부겸 총리 측근들은 굉장히 이런 보도에 대해서 당황하고 아하. 심지어는 좀 불쾌하다 이런 표현은 어, 어. 나왔다고 해요 근데 뭐 본인이 그렇게까지 이렇게 뭐 의사를 표시를 했는데 굳이 유임을 할 이유가 없고 그리고 지금 당선인 측에 나오는 발언 보니까 뭐 총리 인선뿐만 아니라 경제부총리 금융위원장 대통령 경제수석까지 경제 원팀, 원팀 드림팀 하겠다. 네. 근데 이제 원팀을 전 정부의 인사를 중심으로또 원팀을 꾸린다는 것도 그렇게 뭐 맞는 말은 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 어폐가
0: 있을 수 있죠. 네, 김국현
2: 총리 유임설은 잠깐 검토는 했을 수가 있지만 가능성은 좀 높지 않을까 그런 생각이 듭니다. 음.
1: 그럼 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 안철수 위원장은 어떻게 되는 겁니까? 안철수 위원장도 지금 제가 볼 때는 후보군에 있다고는 아. 하는데. 근데 좀 계속 걸리는 게 권성동 의원이 얘기했던 부분 안 된다고 너무 욕심 욕심 내지는 그런 거 아니냐 이렇게 얘기했기 때문에 권성동 의원의 발언에 윤석열 당선인의 의중이 좀 있는 게 아니겠느냐 좀볼 수가 있어서 글쎄요 어, 계속해서 경제 쪽 얘기를 김은혜 대변이 하는 걸로 봐서는 경제 관료 출신이 총리로 지명될 가능성이 있지 않을까 한덕수 전 총리. 그 쪽이 좀 가장 유력하지 않을까, 저는 음, 개인적으로 음. 생각을 하는데. 그럴 것이다. 뭐 4월 초에 발표한다고 해서 4월 1일이 또 만우절이라고 해서. <웃음> 잠깐만요. 그날은 또 발표는 안할것 같다는 <웃음> 얘기가 나오고 있어요. <웃음> 잠요 그래서. 저는 그 인수에서 뭐만우절을 그렇게 하지 않을까. 그 하면 4월 1일. 4월 1일은 아니고 4월 2일. 이날 4월 3일. 2일, 2일 3일이. 토일 아닌가요? 주말에 아마 또 발표할 것 같습니다. (웃음) 알겠습니다. 4월 초니까요.
0: 1일보다는 2, 3일 아니면 4월 4일 정도가 되지 않을까 보입니다. 자, 잠시 교통정보를 좀 들어야 될것 같습니다. 교통정보센터 정현정 리포터.
3: 네, 점심시간이 되면서 도로 위에 돌발 구간이 늘었습니다. 앞차와의 안전거리 유지하면서 조심운전하셔야겠는데요. 먼저 경부고속도로입니다. 서울 방향으로 통도사 부근에서는 승용차 화재 사고가 나서 처리하고 있습니다. 언양분기점에서 경주 부근까지는 작업이 시작됐고요. 건천 부근에서도 승용차 고장난 차서 있습니다. 반대 부산 방향입니다. 한남에서 서초까지 4km 구간 천천히 가고요. 신갈분기점에서 수원까지도 이어서 막힙니다. 한편 동김천 나들목 부근 3차로에서는 화물차 관련 사고가 나서 처리하고 있습니다. 서해안고속도로 서울 쪽인데요. 금천부터 막히고요. 반대 목포 쪽으로는 서김제 부근 2차로와 갓길에서 사고가 나서 처리하고 있습니다. 한편 코로나19 영향으로 다쳤던 서울시내 벚꽃길이 3년 만에 일제히 열립니다. 본꽃 개화식기에 맞춰서 4월 2일부터 10일까지인데요. 서강대교 남단부터 의원회관 사거리까지 국회 뒤편 여의서로 벚꽃길을 개방합니다. 평일에는 오전 9시부터 밤 10시까지고요. 주말에는 오전 8시부터 밤 10시까지입니다. 방역수칙 잘 지키면서 관람하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다 최영일의
0: 시사본부 네. 자한 뉴스 또 하겠습니다. 자 다음은 이준석 대표 놀란에 자꾸 휩싸이고 있는데 전작년이죠. 전국장애인차별철폐연대 그 인수위가 지금 찾았는데 인수위한테 이준석 사과 좀 해달라 그 전달해달라 이 얘기를 했어요. 이건 좀 커지는 상황 아닌가요? 예를 들면
1: 네, 뭐 사실 어제부터 어제도 이 국민의힘의 최고위 비공개 이 부분에서 네. 여기에 대한 우려가 좀 나왔었거든요. 그데 인수위가 오늘 아침 출근길 지하철 시위 현장을 찾아가지고요. 네. 전국장애인차별철폐연대 전장현 이 대표를 비롯해서 관계자들과 간담회를 했습니다. 그러니까 이 자리에서 이런 여러 가지 이제 요구사항들이나 이런 것들을 잘 우리가 받아들이고 인수해서 검토하겠다 이런 얘기를 했거든요 네. 그런데 전장연에서 한 얘기는 이준석 대표의 사과를 요구한다 으흠. 아 그걸 꼭 전해달라 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 이준석 대표가 공당의 대표인데 전장연에 사과를 해야 된다 네. 이런 주장이거든요 그래서 여기 이 자리를 찾은 국민의힘의 임의자 의원 인수위 사회복지 문화문과 간사거든요 음. 그 말씀을 전달해 올리겠다 그러면서 여러분의 절박한 마음을 알겠으니 시민들께 폐를 끼치는 부분은 좀지양해달라 이런 얘기를 했어요 네. 그래서 뭐 투쟁은 이렇게 좀 마무리를 하고 4월 20일 장애인의 날에 맞춰서 전장애 측 정책 제안에 대한 인수위 측 답변을 이제 주는 걸 검토하겠다 이렇게 좀 정리를 했습니다
0: 자, 이준석 대표는 또, 뭐, 볼모 이런 얘기 별 문제 없는 거 아니냐. 관용적으로 쓰는 거다. 라고 하면서
2: 좀 반박하는 모양새입니다. 예, 이준석 대표가 이제 볼모는 관용적으로 사용하는 음. 말이고 본인이 이제 비판한 거는 전장연의 시위 자체가 아니라 네. 방식을 비판한 거다. 아하. 그래서 이 대표의 말을 조금 요약을 해보면 그 출입문에 막아서 이렇게 지연이 되면 시민들이 불편하지 않느냐 이런 취지를 좀 강조한 것으로 보여요. 근런데 지금 김예지 의원의 말이 굉장히 많은 사람들의 공감을 얻는 이유는 그거잖아요. 이 정치인들이 나서서 왜 시민과 장애인을 대립하는 것처럼 만드냐. 그래서 저는 김예지 의원의 인터뷰를 굉장히 섬세하게 봤는데 김예지 의원이 장애인 단체에도 사과를 했지만 시민분들 참 불편하시죠. 시민들한테도 사과했어요. 왜냐? 시민들한테도 이 부분은 정치권이 풀어야 될 문제라는 거죠. 그래서 그런 점에서 굉장히 많이 공감을 얻고 있고 또 이제 국민의힘이 이제 곧. 여당이 되지 않습니까? 네. 여당 지도부 특히 당대표의 발언에 파장이 굉장히 큽니다. 아마 그런 부분 때문에 최고위원회에서도 자제를 해달라 이런 말이 나온 것 같고요. 또 국민의힘에서 이제 6월 지방선거가 다가오는데 당선인이 국민통합 외치고 그러는데 기왕이면 좀 사회적 약자들하고 대화하고 해서 좋은 분위기를 만들고 싶은데 자꾸 이런 논란이 불거지니까 굉장히 당황한 게 아닌가 생각이 들고요. 네. 또 하나 최근에 역설적으로. 전국 장애인 차별 철폐 연대에 대한 관심이 높아지면서.
0: 그렇죠. 저도 사실은 보도가 되다 보니까 전 장애인에 대한 관심이 너무 많아지고 있습니다. 그리고
2: 시민들이 자발적으로 후원금을 음. 내주고 그 인증글을 SNS에 올리는 릴레이 연대 움직임이 일고 있다고 하잖아요. 아, 아. 국민의힘 입장에서는 또 이런 부분을 주시하고 있기 때문에 일각에서 이준석 대표가 나서 사과해야 된다. 이런 목소리가 나오는 거 아닌가 싶습니다.
1: 그리고 뭐이 장애를 가진 딸이 있는 나경원 전 의원도 페이스북에 글을 올렸는데 뭐라고 썼냐면 전장애인의 시위 태도도 문제지만 폄의 조롱도 정치에 성숙한 모습은 아니다. 라고윤석 음. 대표를 겨냥한 모습도 보였고. 네. 그리고 오늘 민주당에서는 이전장애이 관계자들과 또 간담회를 국회에서 가졌어요. 네. 그래서 여기서 박지연 민주당 공동비대위원장 뭐라고 했냐면 장애인 차별이란 본질을 외면하고 부적절한 발언을 했다라고 윤석 대표를 비판하면서 상처받은 장애인들께 정치인으로서 제가 대신 사과드린다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 이게 좀 파장이 점점 커지고 있는 상황에서 윤석 대표도 물러서지 않는 물러서지 않아요. 모습이기 때문에 음. 이게 뭐 6월 1일 지방선거를 앞두고 또 앞으로 새로운 정부가 출범하는 가운데 네. 얼마나 또 악영향을 줄지 또 파장이 어디까지 번질지 계속 정치권에서 또, 또 시민들도 국민들도 네. 지켜보고 있는 그런 상황입니다. 자, 다음은 민주당 좀 얘기 좀 해보죠. 자, 김동현 새로운
0: 물결 대표가 지금 더불어민주당의 윤호중 비대위원장이 합당 제안한 거 수용한다라고 밝혔네요
1: 네 윤호중 비대위원장이 어제 네. 당 비대위 회의에서 공식적으로 제안을 했어요 응. 정치 개혁을 위해서 우리가 이제 힘을 모아야 되고 또 통합도 하자라고 얘기했는데 바로 김동연 대표가 오늘 아침에 새로운 물결 최고의 회의를 열어서 네. 의견을 모은 다음에 기자회견을 통해 윤호중 위원장의 합당 제안 양당 통합 제안을 수용한다 이렇게 수용한다. 얘기를 한 겁니다 그래서 새로운 물결에 대해서 김 대표가 뭐라고 했냐면 정치교체 완수의 무거운 사명감을 느끼고 민주당과 함께 혁신의 길을 가려고 한다 우리부터 기득권을 내려놓는 혁신의 길을 가겠다라고 하면서 이제 실무 협상이 들어간다라는 걸 선언을 했고 그리고 이제 제일 이제 관심 있게 보는 부분이 하나가 출마
0: 김 대표에 맞습니다 네.
1: (6일) 지방선거 출마 여부인데 네. 어디로 출마하느냐 서울이냐 경기도냐 음. 충북이냐 충북이요? 이런 얘기가 어. 있었는데 우선 충북은 선택지에서 제외가 됐고 네. 서울시장이냐 경기지사냐 얘기가 있는데 새로운 물결 쪽뭐 취재를 좀 해보면은 네. 서울시장 얘기는 사실 뭐~ 추천하거나 아니면 제안을 하거나 이런 게 없었다는 거예요 음. 그러니까 경기지사 쪽 제안만 좀 오고 있어서. 선택지가
0: 하나네요. 그러니까
1: 그 부분을 좀 고심하고 있다는 거예요. 그래서 아마 이번 주 끝나기 전에 김동연 대표가 결정하겠다라고 네. 얘기를 했거든요. 그 사는 곳이 경기도입니까? 아 지금 서울로 되어 있습니다. 그럼 옮기게 되겠네요. 네. 그래서 어쨌든 이번 주에는 결판이 네. 납니다. 왜냐하면 <웃음>
0: 이제 60일 이전에 네. 그 거주지에, 광역단체 거주지에 이제 살아야 되니까. 그렇죠. 4월 1일 전에는
1: 결정해야 됩니다. 뭐
0: 궁금하면 한 2, 3일 있으면 해결될 부분이긴 한데 민주당에 이제 뭐 예컨대 서울시장 후보라든지 뭐 누구누구가 지금 거론되고 있습니까.
2: 예, 네. 지금 뭐 여러 분이 거론이 네. 되는 지역은 경기도는 뭐 인물들이 워낙 많습니다. 뭐조정식 네. 의원이라던가 안민석 의원이라던가 음. 지금 김동현 대표도 어쨌든 합당 절차 밟은 이후에 범 민주당이 이 그렇죠. 봐야겠죠. 네. 후보군으로 거론이 되고 음. 있는데, 그리고 염태원 수원 시장도 네. 그렇고요. 그런데 지금 서울은 굉장히 인물난이라는 표현이 나오고 있잖아요. 네. 우상호 의원 같은 경우에는 대선 패배 책임지고 출마 안 하겠다고 음. 이미 밝혔고, 지금 박영선 전 장관 같은 경우에도 뭐 사실은 선뜻 나서는 분위기는 아닌 것으로 지금 알려져 있습니다. 사실
0: 치가 안 타고 여기는 것 같아요. 투주자들도다 지난 대선
2: 결과 보면은 뭐또 서울 전 지역을 합해 보면 졌잖아요, 졌잖아요 민주당이 그런 점도 있고 또 정치적으로 이 서울시장 선거가 워낙 중요하다 보니까 졌을 때 오는 타격이라든가 그렇죠. 이런 것도 거론하는 것 같은데요. 그러다 보니 일각에서는 송영길 전 대표를 출마를 시키자. 그래서 음. 대중적인 인지도도 높고 좀 거물금 인사가 나서서 수도권의 선거를 진두지휘하면서 얼굴로 내세워야 된다는 주장이 있는데 네. 우상호 의원 같은 경우에는 여기에 대해서 좀 비판적인 발언을 했어요. 왜냐하면 은당 네. 대표였잖아요. 음. 그것도 대선이라는 큰 선거에 지고 나서 전임 지도부가 출마한 사례가 거의 없고 국민들이 보기에도 맞냐는 라 취지로 좀 우려감을 나타내고 있습니다. 그래서 이건 봐야겠는데 우리 박정원 기자님이 말씀해 주셨듯이 시간이 얼마 없습니다. <웃음>
0: 1월 1일까지인가요좀 확인해 봐야 되는데 <웃음> 60일로 인인데다 그러니까 그러니까 이사 가야 됩니다.
1: 그렇죠 이사를 가야 되기 때문에 다 드러날 수밖에 없고 네. 그래서 시간이 지금 오늘 29일이니까 29일, 네. 30, 31일 뭐 이제 며칠 안에 30일 남았네요. 돼요. 네. 이번 주
0: 안으로 결정이 내야 되겠네요.
1: 그럼 뭐 결국에는 서울에 누가 나갈 거냐 경기도에 누가 나갈 거냐 이게 제일 뭐 중요해 그렇죠? 보이는데 네. 경기도는 말씀하신 것처럼 경선으로 갈 수밖에 없는 상황이고 네. 서울 같은 경우는 아마 추대 쪽으로 많이 기울은 음. 게 아니냐라고 했는데 박주민 또 민주당 네, 의원 같은 네, 네. 경우는 아, 세게 붙겠다. 음. 소영길 전대표 나오면 세게 붙겠다. 경선하겠다 하고 있고. 이거죠. 네. 그리고 또 이제 김진애 전 의원도 네. 의지를 좀 가지고 있는 것 같고요. 네. 정봉주 전 의원 같은 경우도 물밑에서 준비하는 게 아니냐. 이런 관측도 나오고 있어요. 음. 그래서 이런 후보군들과 함께 또 원만하게 추대로 갈지 아니면 정말 경선을 또 하게 될지는 네. 좀더 봐야 될것 같습니다.
0: 자 그리고 또 박홍군 원내대표 새롭게 원내대표가 됐는데 윤석열 당선인한테 대선 공약 기구 구성하자 이런 제안을
1: 했습니다. 네, 그러니까 박근 원내대표가 오늘 이당 원내대책 회의 모두 발언에서 뭐라고 했냐면 네. 대선에서 제시한 이 공통된 공약을 추진하는 게 음. 민생을 회복하고 국민 마음 하나로 모으는 첫걸음이다라고 하면서 대선 공약 추진 기구 구성을 제안한 그런 상황이에요. 네. 그러니까 여야가 입을 모은 대선 공통 공약 더 미룰 필요가 없다. 아, 입법 추진에도 다른 의견이 있을 수 없기 때문에 속도 낼수 있다. 공통공약 추진기구에 조속한 구성으로 민주당은 국민과 한 약속을 반드시 이행하겠다라고 얘기를 했습니다. 지금 보면 부동산 정책이나 아니면 여러 경제 정책이나 사회적 정책 중에 공통된 게 있거든요.
0: 그렇죠. 공통된 공약이 많았었어요.
1: 그래서 이거를 추진하면서 여야가 함께 협치하는 모습을 보여주자 이렇게 제안을 했는데 음. 이게 윤 당선인 쪽에서 인수위 쪽에서 어떻게 나올지 봐야 될것 같고요. 그리고 또 하나 정치개혁 관련해서 기초위원 3인 이상 중대선거구제 도입 이걸 민주당에서 주장했죠 네. 그래서 이거를 하려면 이뭐상임에서 처리가 돼야 되고 전개특위에서 처리가 돼야 되는 상황인데 이게 잘 합의가 안 되고 있습니다 음. 민주당과 국민의힘이 이것도 여야 후보의 공통된약속이었다는게 박홍원 원내대표의 지적이고요 그래서 빨리 국민의힘을 향해서 동의해라 기득권을 유지해온 양당 체제 빨리 막을 내리자 이 얘기하고 있어서 마지노선인 4월 5일 본회의 정도라고 볼 수가 있거든요 네. 이게 어떻게 추진되는지 이거 좀 봐야 될것 같습니다
0: 자 국민의힘의 원내대표는 김기원의 대표입니다. 자 오늘 사퇴를 얘기를 했어요. 원래 4월 30일까지 임기가 있는데 사퇴를 하고 다음 달 8일 날 경선을 한다고 합니다. 뭐 이유가 뭘까요?
2: 예 일단은 지금 민주당은 신임 원내대표로 박홍근 의원이 선출을 했고 또 4월이라는 시점이 너무 아. 중요합니다. 지금 여, 소, 야대 국면이 곧 다가오는데 지금 차기 정부가 국무총리 후보 청문회 관련 일정도 남아 있고요. 네. 또 이제 정부의 큰 틀인 정부조직법 개편안도 국회에서 통과를 시켜야 되는데 음흠. 그렇다 보면 정말 원내대표 역할이 중요해지는 너무 거죠. 중요하죠. 예. 근데 이제 뭐 김기현 원내대표가 실력이 없다 이런 것이 아니라. 음. 음. 협상력을 높이고 앞으로 쭉 파트너로서 같이 가려면
0: 박홍근 원내대표랑 맞추려고맞추려고 맞추려고 아. 지금 이제 조금
2: 빨리 하자 그리고 아하. 내부를 정비해서 우리도 협상 전략을 짜야 되는 거 아니냐 예. 이런 기류가 강한 것으로 전해지고 있습니다.
1: 뭐 어떤 분들이 좀 언급이 됩니까? 그 그러니까 4월 8일 네. 이제 선거를 하게 되면 지금 한마평형 오르는 후보군이 4선의 권성동, 아. 권영세, 윤상현 의원 얘기 나오고 있고요. 예. 3선의 김도, 김태은, 박대출, 윤재욱 의원 등이 거론되고 있는데. 어 이건 좀 어려워요 어떻게 오. 봐야 될지 모르겠는데 특히 이제 권성동, 권성동 의원이나 권영세 의원 같은 경우는 네. 지금 뭐 인수에서 위 권영세 의원이 역할하고 있고 네. 권성동 의원은 뭐 윤핵관이라고 불리면서 방송에서 역할을 좀 하고 네 지금 있습니다. 인재 영입도 계속 하고 있는 상황인데 네. 이무게추가 어디로 기울지 그렇죠. 좀 봐야 될것 같고 그리고 김경은내 대표가 지금 이렇게 조기 사퇴한 이런 모습 보면서 4월 초에 네. 총리 지명이 될 거라는 얘기가 있잖아요. 그뭐
0: 그렇죠. 그, 이해는 되지만. 네. 김경원 대표가 뭐한한달 참으시면 되는데 이렇게 음. 그니까 <웃음> 스케줄상으로 봤을 때는 네. 4월 초에 총리 인선하고 뭔가 맞닿아 있는 게 아니라 제 개인적으로 한번 그런 생각이 그러니까요. 들거든요. 어,
1: 그런 기자들도 왜냐하면 하마디 올라가 있어요. 올라가는 <웃음> 가 있어 요 김경원 대표가 왜냐면 하 민주당의 그 허들을 넘어야 되기 때문에 그렇죠. 그러기 위해서는 이제 국회의원 중에
0: 오히려 하는 의원이 게 낫다. 의원이 이제 의원끼리 또 불패 신하들이 있잖아요. <웃음>
2: 네. 그, 그래서 그런 생각이 조금 들기도 한데 음. 근데 뭐일각에또 네. 언론 보도를 보면. 권영세 의원도 총리 후보군으로 울망에 어, 오르고 맞습니다. 있습니다. 네. 그래서 사실은 이거 참 예측하기가 어려운 것 같고 네. 제가 보기에 여러 가지 인사검증 하려면 본인에게도 연락이 오는 경우가 많잖아요. 거의 하죠. 어 <웃음> 하는데 그래서 지금 제가 보기에 권영세 의원 김기현 의원 전화기를 잘 때도 손에 꼭 잡고 주무시지 않을까. <웃음> 혹시 중요한 연락일까 그런 생각이 듭니다. 그런데 네. 이제 제가 제 보기에는 이새 원내대표 선거는 사실은 대선 이후에 가장 중요한 어떻게 보면 정치 일정이 될 수도 있다는 생각이 들어요. 네. 앞으로 어떤 국면이 펼쳐질지가 중요한 것 같고 중요한 것은 이제 협상력이 얼마나 있느냐이지 않아요. 그런 기준을 아마 국민회에서 굉장히 고민하고 있지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 한 뉴스 여기서 마무리를 해야 될것 같습니다. 박종호 오마이 뉴스 기자 전예연 우석대 대학원 교경 교수님과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 0713님께서 해바라기의 사랑으로. 신청을 한다고 합니다 부디 민초들의 삶을 보살펴주는 정치권이 되기를 기대해봅니다 라고 글을 주셨습니다 최양일의 시사본부 저는 이번주 대신 진행을 맡은 변호사 박지훈이고요 1부 순서는 여기까지입니다 오늘의 디저트송은요 0714님이 보내주신 해바라기의 사랑으로 곡입니다 멀리 가지 마시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다